0: Artikel 5, der Advanced Byton podcast
1: Willkommen zum Advanced Byton podcast Mein Name ist Jörg Hahn. Mehr als zwei Jahre Pandemie haben das Arbeitsleben intensiver verändert, als die Reformideen vieler Jahre zuvor. Wir erleben Gerichtstermine, Betriebsversammlungen und Verhandlungen online. Das Homeoffice ist in vielen Berufen zum Standard geworden. Das Sozialverhalten am Arbeitsplatz ist grundlegenden Veränderungen unterworfen. Unter der Überschrift „Mobiles Arbeiten, Homeoffice“ wollen wir im Gespräch mit Dr. Martina Schlamp und Martin Fink, beide gehören zur Praxisgruppe Arbeitsrecht von Edward Beiten, einige Facetten beleuchten. Wir wollen eine vorsichtige Bilanz der Corona-Zeit ziehen und am Ende einen Ausblick wagen. Danke, dass Sie dabei sind, Frau Schlamp und Herr Fink. Sehr gerne. Gerne. Corona als Beschleuniger für Veränderungen im Arbeitsrecht. Kann man es auf eine so einfache Formel bringen? Die
2: Sondersituation während der Corona-Pandemie hat sicherlich auch Veränderungen im Arbeitsrecht beschleunigt und bereits begonnene Entwicklungen mit höherer Geschwindigkeit vorangetrieben. Zu denken ist dabei an die flexibilisierten Arbeitsformen wie Homeoffice, mobile Arbeit und so weiter oder vermehrte Nutzung von digitalen Formaten, beispielsweise bei Besprechungen. Corona hat aber nicht nur vorhandene Entwicklungen beschleunigt, sondern auch neue rechtliche Probleme aufgeworfen. Zu nennen sind beispielsweise Fragen wie, kann der Arbeitgeber den Impf- oder Teststatus des Arbeitnehmers abfragen? Wer trägt das finanzielle Risiko im Arbeitsverhältnis, falls die Arbeitsleistung aufgrund eines Lockdowns nicht mehr erbracht werden kann? Insofern kann man Corona nicht auf die einfache Formel bringen, dass Corona ausschließlich als Beschleuniger gewirkt hat, sondern auch neue Rechtsprobleme sind aufgetreten und mussten gelöst werden.
1: Lassen sich Einzelfälle der Corona-bedingten Rechtsprechung aus einer zusammenfassenden Perspektive im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Arbeitsrechts analysieren?
0: Eine insgesamt zusammenfassende Perspektive für die Entwicklung des Arbeitsrechts lässt sich aus der Corona-bedingten Rechtsprechung natürlich nur schwer ableiten, da diese teilweise zu relativ speziellen pandemiebedingten Themen ergangen ist, wie beispielsweise äh, der Pflicht zum Tragen von Masken, der Impfpflicht, Quarantäneanordnungen etc. Aus den Entscheidungen lässt sich aber erkennen, dass die Arbeitsgerichte einen wirksamen betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz verteidigen und dabei auch den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrates Geltung verschaffen. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Arbeitsrechts kann in dem Zusammenhang die Rechtsprechung zu Arbeitsausfall und Entgeltfortzahlung, aber vor allem auch rund um das Thema Homeoffice, zur Anordnung von Homeoffice oder auch der Rückkehr aus dem Homeoffice in den Betrieb sicher noch richtungsweisend sein. Erst recht, solange es dazu in Deutschland noch keine gesetzlichen Regelungen gibt. Denn die Arbeitsgerichte haben den Arbeitnehmern auch keinen generellen Anspruch auf Homeoffice zugestanden und behalten den Arbeitgebern das Recht auch weiterhin vor, jedenfalls bei billigem Ermessen, die Rückkehr aus dem Homeoffice in den Betrieb anzuordnen. Auch zu mobiler Arbeit aus dem Ausland gibt es bereits ein Urteil. Das Arbeitsgericht München lehnte ja auch hier einen Anspruch für Arbeitnehmer auf mobiles Arbeiten im Ausland ab. Gleichzeitig sehen die Gerichte aber auch nach wie vor keine einseitige Anordnungsmöglichkeit von Homeoffice durch den Arbeitgeber gegen den Willen des Arbeitnehmers und lassen eine einseitige Anordnung nur in besonderen Ausnahmefällen, wie beispielsweise aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu.
1: Es ist ja zu unterscheiden zwischen mobiler Arbeit bzw. Homeoffice und Telearbeit. Was sind die Leitplanken? Wo hat sich vielleicht etwas verschoben?
2: In der Praxis wird gerne untechnisch von Homeoffice gesprochen wenn tatsächlich mobil gearbeitet wird. In rechtlicher Hinsicht sind nämlich die verschiedenen Formen des Arbeitens außerhalb der dienstlichen Räumlichkeiten zu unterscheiden. Telearbeit ist dabei der einzige legal definierte Begriff. Nach § 2 Absatz 7 der Arbeitsstättenverordnung sind die Telearbeitsplätze vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten für die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt hat. Mobiles Arbeiten ist dazu im Gegensatz nicht legal definiert. Entscheidend ist, dass der Arbeitnehmer die Arbeit von einem beliebigen Ort außerhalb der Betriebsstätte erledigt. Häufig wird dies über eine Verbindung zum Betrieb per Informations- und Kommunikationstechnik realisiert. Homeoffice meint an sich, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen häuslichen Arbeitsplatz einrichtet und der Arbeitnehmer dann von diesem Arbeitsplatz aus seine Tätigkeit erbringt. Homeoffice meint dabei mobiles Arbeiten von zu Hause aus. Das mobile Arbeiten und das Arbeiten im Homeoffice erfolgt dabei auf freiwilliger Basis. Das heißt, es besteht kein Anspruch auf Arbeiten, mobiles Arbeiten oder Arbeiten im Homeoffice. Die während der Corona-Pandemie geltende Homeoffice-Pflicht ist mittlerweile im März äh, diesen Jahres ausgelaufen und wurde nicht verlängert. Interessant ist, dass der Gesetzgeber mobiles Arbeiten und Homeoffice auch in Zukunft fördern möchte und der Betriebsrat bei der Ausgestaltung von mobiler Arbeit, die mittels Informations- und Kommunikationstechnik erbracht wird, ein eigenes Mitbestimmungsrecht erhalten hat. Dieses geregelt im § 87 Nummer 14 des Betriebsverfassungsgesetzes. Auch ist geplant dass in Zukunft ein gesetzlicher Erörterungsanspruch des Arbeitnehmers geschaffen wird und damit mobiles Arbeiten gefördert werden soll.
1: Gerade klang es schon an, recht populär ist das Thema Homeoffice von einem Ort der Wahl aus geworden. Also eben nicht unbedingt im eigenen Heim und mitunter an schönen Plätzen der Welt. War das ein Hype oder ist das ein Feld, das in Ihrer Beratungspraxis eine Rolle spielte und womöglich noch spielt?
0: Das ist ein Bereich, der in unserer Beratungspraxis tatsächlich eine sehr große Rolle gespielt hat und auch nach wie vor spielt. Ich würde sagen, das ist äh, zu einem Trendthema fast schon geworden. Ähm, zu Beginn der Pandemie ging es hier mehr um Fragen rund um das klassische Homeoffice, das heißt das Arbeiten von zu Hause aus. Der Trend ging dann aber immer mehr Richtung mobile Arbeit, also der Arbeit von jedem beliebigen Ort nach Wahl des Mitarbeiters und das dann vermehrt auch aus dem Ausland. Unsere Erfahrung zeigt, dass Mitarbeiter in den Unternehmen immer mehr mobil und zwar auch global aus dem Ausland arbeiten möchten, aber mittlerweile auch viele Arbeitgeber das den Mitarbeitern ermöglichen wollen, vor allem natürlich auch deshalb, um qualifizierte Mitarbeiter halten zu können oder auch attraktiv für Fachkräfte aus der ganzen Welt zu sein. Gleichzeitig birgt mobile Arbeit aus dem Ausland für Unternehmen aktuell aber immer noch große Unsicherheiten und Risiken. Bei jeder Tätigkeit von Arbeitnehmern im Ausland sind immer viele Rechtsgebiete und Themen berührt. Neben arbeitsrechtlichen Themen stellen sich vor allem auch sozialversicherungsrechtliche, aber auch steuerrechtliche Fragen. Will man mobile Arbeit aus dem Ausland rechtssicher ausgestalten, kann die Umsetzung für Unternehmen aktuell noch mit einem sehr hohen administrativen Aufwand verbunden sein. In diesem Thema sehe ich noch sehr viel Entwicklungspotenzial und so ist beispielsweise auch in dem Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung zumindest als Ziel genannt, dass mobile Arbeit künftig EU-weit unproblematisch möglich sein soll. Das Thema wird uns daher auch sicher noch eine Zeit lang beschäftigen.
1: Unser Podcast-Thema hat ja nicht nur praktische Folgen, also wer wo, wann sitzt oder nicht, welche Räumlichkeiten noch oder auch nicht mehr notwendig sind. Es gibt auch handfeste Auswirkungen auf personalpolitische Aspekte, etwa wie Zusammenarbeit aussieht, wie Teams und Führung funktionieren, Knowledge Management gelingen kann und manches mehr. Wie blicken Sie, auch gespiegelt an Mandantenerfahrungen, gerade auf das Miteinander in Unternehmen? Hiermit
2: sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Arbeitnehmer bringen am Arbeitsplatz nicht nur ihre Arbeitsleistung, sondern sind auch in das soziale Miteinander der Kolleginnen und Kollegen integriert. Würden die Arbeitnehmer nur noch mobil und damit außerhalb der Betriebsstätte arbeiten, würde dieses Miteinander aufgelöst werden, was aus personalpolitischen Gründen vermieden werden sollte. Menschen, die sich kennen und schätzen, erbringen beispielsweise in Teams bessere Leistungen. Aber auch das Miteinander zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten erfordert im besten Fall den vertrauensvollen Austausch. Dass das soziale Miteinander wichtig ist, zeigen die Anstrengungen der Unternehmen, die beispielsweise gemeinsame Weihnachtsfeiern, Sommerfeste, Oktoberfestausflüge oder sonstige Teambuilding-Maßnahmen organisieren, um gerade dieses Miteinander zu fördern. Dementsprechend ist bei aller notwendiger Flexibilisierung des Arbeitens auch an diese Aspekte zu denken und es sind beispielsweise feste Bürotage abzustimmen oder aber die Zahl der Arbeitstage im Homeoffice sind zu begrenzen. Es zeigt sich außerdem in der Praxis, dass das Arbeiten im Homeoffice noch mehr Anstrengungen bedarf, was die gemeinsame Kommunikation anbetrifft.
1: Lassen Sie uns noch ein weiteres Feld betreten. Die Digitalisierung macht gerade in Krisenzeiten Riesenschritte, war und ist somit auch ein Segen. Betriebsräte können auch weiterhin ihre Sitzung als Video- oder Telefonkonferenz durchführen. Das aber ist an enge Grenzen gebunden. An welche genau?
2: Hier sprechen Sie einen weiteren wichtigen Punkt an. Während der Corona-Pandemie galt eine Sonderregelung im Betriebsverfassungsgesetz 129, wonach beispielsweise Betriebsratssitzungen oder auch Sitzungen einer Einigungsstelle virtuell stattfinden konnten. Dabei war das virtuelle Format eine gleichrangige Möglichkeit mit dem persönlichen Treffen. Diese Regelung hat sich nach meinem Verständnis auch bewährt. Leider hat der Gesetzgeber die dauerhafte Neuregelung in diesem Bereich, im § 30 des Betriebsverfassungsgesetzes mit weniger digitalen Möglichkeiten geschaffen. Lediglich dann, wenn sich der einzelne Betriebsrat eine Geschäftsordnung gegeben und in dieser Geschäftsordnung eine virtuelle Sitzung des Betriebsrats vorgesehen ist, kann in virtuellen Formaten getagt werden. Die Möglichkeit von virtuellen Einigungsstellensitzungen ist leider vollständig entfallen. Insofern hätte man sich aus der Praxis mehr Mut auf Seiten des Gesetzgebers gewünscht, damit die verschiedenen Gremien zwischen den bestehenden Möglichkeiten an Sitzungsformaten frei entscheiden können.
1: Ist die juristische Debatte zu der Frage beendet, ob es zulässig sein kann, Betriebsratssitzungen im Online-Format durchzuführen und dabei wirksame Beschlüsse zu fassen?
2: Ich meine, dass im Moment eine Regelung durch den Gesetzgeber in § 30 des Betriebsverfassungsgesetzes geschaffen wurde, die virtuelle Betriebsratssitzungen ermöglicht. Damit ist aus Sicht des Gesetzgebers im Moment dieses Thema abgearbeitet, auch wenn nach meinem Verständnis und dem Verständnis vieler Praktiker diese Regelung leider nicht so weit geht, wie dies erforderlich wäre. Insofern wäre meine Hoffnung, dass der Gesetzgeber noch einmal über die Reichweite der virtuellen Gestaltungsmöglichkeiten nachdenkt, auch wenn ich diesen Moment für wenig realistischer achte.
1: Stichwort Vertraulichkeit. Sind Aufzeichnungen zulässig? Was ist im Hinblick auf Betriebsversammlungen mit Übertragung im Betrieb oder mit Streamen im
0: Internet etwa? Nein, Aufzeichnungen sind nicht zulässig, weder bei Betriebsratssitzungen noch bei Sitzungen der Einigungsstelle und auch nicht bei Betriebsversammlungen. Das ist ausdrücklich gesetzlich geregelt. Es muss laut Gesetz auch sichergestellt sein, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung bzw. der Betriebsversammlung keine Kenntnis nehmen können. Hintergrund ist, dass der Grundsatz der Nichtöffentlichkeit für diese Sitzungen, aber auch der Persönlichkeitsschutz der Personen, die daran teilnehmen, sichergestellt sein muss. Auch ein Streamen oder Speichern einer Aufzeichnung einer Betriebsversammlung, beispielsweise im Intranet, ist daher nicht zulässig. Eine Übertragung der Betriebsversammlung, zum Beispiel in Konferenzräumen im Betrieb, ist dagegen aber möglich. Denn die zuvor angesprochene Vorschrift des § 129 Betriebsverfassungsgesetz ermöglicht die Durchführung von Betriebsversammlungen mittels audiovisueller Einrichtungen, anders als zum Beispiel bei Betriebsratssitzungen, bei denen eine Durchführung nur mittels Video- und Telefonkonferenz erlaubt ist. Bei einer digitalen Betriebsversammlung müssten dann allerdings entsprechende technische Vorkehrungen getroffen werden, um den Grundsatz der Nichtöffentlichkeit und Vertraulichkeit zu wahren. Hier können beispielsweise Zugangscodes oder Passwörter eingesetzt und auch eine schriftliche Zusicherung der Teilnehmer eingeholt werden, dass diese nicht an Dritte weitergegeben oder die Versammlung nicht aufgezeichnet werden darf.
1: Schauen wir jetzt ähm, auf die Zeit seit dem 20. März äh, dieses Jahres. Was bedeutet Basisschutz vor Ansteckung bei der Arbeit für die Arbeitgeber?
0: Am 20. März diesen Jahres sind die strikten Regelungen zum betrieblichen Infektionsschutz entfallen. Nur für einen kurzen Übergangszeitraum bis 25. Mai diesen Jahres mussten Arbeitgeber im Betrieb noch bestimmte Basisschutzmaßnahmen treffen. Gesetzliche Grundlage für diese Basisschutzmaßnahmen war die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, die aber mittlerweile nun auch mit Ablauf des 25. Mai diesen Jahres außer Kraft getreten ist. Entfallen sind auch die 3G-Nachweis- und Kontrollpflichten im Betrieb. Diese gelten nur noch in bestimmten Einrichtungen der medizinischen Versorgung, Pflege und Betreuung. Aktuell bestehen verbindliche Vorgaben zum Infektionsschutz, damit nur noch im Infektionsschutzgesetz für bestimmte Branchen und Tätigkeiten, insbesondere eben in den Bereichen medizinische Versorgung, Pflege und Betreuung oder aber auch in einzelnen Bundesländern könnten auch noch Regelungen zum betrieblichen Infektionsschutz bestehen. Abgesehen davon gelten für Arbeitgeber nunmehr nur noch die allgemeinen Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes. Auf dieser Grundlage müssen Arbeitgeber weiterhin entsprechende Maßnahmen zum betrieblichen Infektionsschutz abhängig von dem jeweiligen arbeitsbedingten Infektionsrisiko treffen, um einer möglichen Beeinträchtigung der Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit vorzubeugen. Dazu müssen Arbeitgeber auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung, ein Hygienekonzept mit geeigneten Maßnahmen erstellen und umsetzen. Die Gefährdungsbeurteilung und das darauf basierende Hygienekonzept muss dann gegebenenfalls vor dem Hintergrund zum Beispiel relevanter regionaler oder betrieblicher Infektionsausbrüche aktualisiert und angepasst werden.
1: Die Homeoffice-Pflicht ist entfallen. Welche Regeln für die Arbeitswelt gelten nun? Müssen Arbeitnehmer wieder ins Büro? Gibt es ein Recht auf Homeoffice bzw. trotzdem eine Möglichkeit, weiter im
0: Homeoffice zu arbeiten? Die Pflicht des Arbeitgebers, Homeoffice anzubieten bzw. die korrespondierende Pflicht der Arbeitnehmer, dieses Angebot auch wahrzunehmen, ist entfallen. Diese vorübergehenden Pflichten basierten auf einer Sonderregelung aufgrund der Covid-19-Pandemie. Eine allgemeine gesetzliche Grundlage, nach der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Homeoffice haben, gibt es in Deutschland aktuell nicht. Ein solcher Anspruch könnte sich für Mitarbeiter daher allenfalls aus individuellen arbeitsvertraglichen Vereinbarungen oder zum Beispiel aus einer Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag ergeben. Gibt es keine entsprechenden vertraglichen oder betrieblichen Regelungen, müssen die Arbeitnehmer wieder ins Büro kommen. Allenfalls unter Fürsorgegesichtspunkten wäre es denkbar, dass Arbeitgeber beispielsweise vorerkrankten Arbeitnehmern die Möglichkeit geben müssen, weiterhin auch im Homeoffice zu arbeiten. Hier wäre dann eine Abwägung der Risiken für den Arbeitnehmer auf der einen Seite und die Interessen des Arbeitgebers auf der anderen Seite erforderlich. Dabei wird es sich aber in der Praxis um Einzelfälle handeln. Perspektivisch wird, wie es auch im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung genannt ist, eine gesetzliche Regelung zum Homeoffice kommen. Die geplante gesetzliche Regelung wird aber keinen generellen Anspruch für Arbeitnehmer auf Homeoffice vorsehen, aber jedenfalls einen Erörterungsanspruch. Das würde dann bedeuten, dass der Arbeitgeber den Wunsch des Arbeitnehmers auf die Tätigkeit im Homeoffice nicht ohne weiteres ablehnen kann.
1: Kurz mal aus Arbeitnehmersicht. Wer Angst davor hat, sich im Büro oder im Betrieb mit Corona anzustecken, verhält sich als Arbeitnehmer idealerweise wie?
2: Ausgangspunkt ist natürlich das jeweils im Betrieb bestehende Hygienekonzept. Dies kann beispielsweise regelmäßige Testungen beinhalten oder aber auch das Tragen von entsprechenden Schutzmasken. Wenn es meine berufliche Tätigkeit erlaubt und mein Arbeitgeber hiermit einverstanden ist, kommt natürlich auch mobiles Arbeiten in Betracht, um mögliche Infektionen zu vermeiden. Gerade mit Blick auf den kommenden Herbst, in dem die Zunahme von Infektionszahlen wieder zu befürchten ist, wird dieses Thema aller Voraussicht nach wieder wichtiger werden.
1: Wenn wir zum Beispiel auf Portugal gucken, aktuell dann zeigen die Zahlen ja, dass Befürchtungen für kommenden Herbst und Winter nicht ganz grundlos sind. Über Arbeitnehmer, die zu einer besonders gefährdeten Personengruppe gehören, haben Sie gerade schon kurz gesprochen und die möglichen Fürsorgepflichten erwähnt. Muss ein Arbeitgeber noch kostenlose Corona-Schnelltests anbieten? Das Thema kostenlose Tests reicht ja weit über die Arbeitswelt hinaus.
0: Für Arbeitgeber besteht aktuell keine Verpflichtung mehr, seinen Beschäftigten Corona-Tests anzubieten. Gesetzlich vorgeschrieben sind regelmäßige betriebliche Testungen nur noch in bestimmten Einrichtungen, wie zum Beispiel zur Pflege schutzbedürftiger Personen. Im Rahmen der vom Arbeitgeber durchzuführenden Gefährdungsbeurteilung kann sich jedoch ergeben, dass im Betrieb Testangebote vor Ort weiterhin erforderlich oder sinnvoll sind. Dadurch können Infektionen und weitere Ausbrüche des Coronavirus vermieden oder jedenfalls begrenzt werden. Werden solche Testangebote aufgrund eines betrieblichen Hygienekonzepts vom Arbeitgeber wieder eingeführt, handelt es sich dann um Maßnahmen des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes, sodass der Arbeitgeber die Kosten für solche Maßnahmen dann grundsätzlich selbst tragen muss.
1: Ungeimpfte sind nicht mehr zu täglichen Tests verpflichtet. Was sagen Sie zu dem Szenario, dass andere Arbeitnehmer sich möglicherweise weigern, mit Kolleginnen, deren Status ungeimpft bekannt ist oder bekannt wird, zusammenzuarbeiten?
2: Auch hier gilt grundsätzlich einmal das Hygienekonzept des Arbeitgebers, um entsprechende Infektionen zu vermeiden. In normalen Fällen wird es kaum zulässig sein, das gemeinsame Arbeiten mit Kolleginnen und Kollegen zu verweigern, falls diese ungeimpft sind. Letztlich ist dies ein Reflex daraus, dass eine gesetzliche Impfpflicht gerade nicht besteht und sich jeder Arbeitnehmer grundsätzlich frei entscheiden kann, ob er geimpft werden möchte oder nicht.
1: Schauen wir jetzt noch auf virtuelle Einigungsstellen und auf Güteverhandlungen in einer digitaleren Gerichtswelt. Was sind Ihre Erfahrungen und Erwartungen?
2: Meine Erfahrungen in diesem Bereich sind durchweg positiv. Dass sich alle Beteiligten gerade in den Lockdown-Situationen sehr verantwortungsvoll in diesem Zusammenhang verhalten haben. Ich würde es auch in Zukunft begrüßen, wenn die virtuellen Formate zunehmen würden, auch wenn immer darauf zu achten ist, dass das persönliche Miteinander wichtig ist und nicht unterschätzt werden darf.
1: Die Pandemie, hatten wir auch gerade schon festgestellt, ist nicht vorbei. Wenn Sie auf den nächsten Herbst und Winter blicken, was erwarten oder befürchten Sie zu den Themen, die wir hier im Podcast besprochen haben?
2: Ich erwarte, dass die Infektionszahlen auch im Herbst dieses Jahres wieder zunehmen werden. Ich bin allerdings optimistisch, dass der zwischenzeitlich eingetretene Schutz durch Impfungen oder auch aufgrund von durchgemachten Infektionen das Entstehen einer neuen pandemischen Situation verhindert. Auch hoffe ich, dass durch die aktuellen Virusvarianten, die nach derzeitiger Einschätzung weniger gefährlich sind als die ursprünglichen Varianten, weniger gesundheitliche Risiken der Bevölkerung und damit auch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eintreten werden.
1: Wenn wir es jetzt noch mal zusammenfassend betrachten, wer ist Treiber von Entwicklung im Arbeitsrecht oder wird es sein? Die Politik oder
0: die Unternehmen, also die Wirtschaft? Aus meiner Sicht beide. Durch die Covid-19-Pandemie wurden durch die Politik in sehr kurzer Zeit wichtige Neuregelungen geschaffen und Themen wie Digitalisierung und Mobilität auch für die Zeit nach der Pandemie weit vorangebracht. Gleichzeitig sehe ich aber auch, wie die Unternehmen diese Entwicklung nicht nur mit Leben füllen, sondern teilweise mit sehr kreativen und modernen Lösungen weiter vorantreiben. Ich persönlich finde hier vor allem auch das Thema Internationalisierung und Mobilität im Arbeitsverhältnis sehr spannend, gerade auch mit Blick auf den aktuellen Fachkräftemangel in Deutschland. Ich bin mir sicher, dass sich hier in der nächsten Zeit noch einiges tun wird.
1: Frau Schlamp, Herr Fink, vielen Dank für das intensive und informative Gespräch. Dankeschön. Gerne. Ich sage
0: Dankeschön.